0: Bienvenido a la décima entrega de Repasado, tu podcast de historia. Hoy quiero proponerte que repasemos, es decir, que analicemos el increíble cruce de los Andes, ese episodio genial de la gesta libertadora sanmartiniana. Soy Daniel Alaral desde Buenos Aires, Argentina, y te estoy proponiendo que hoy escuchemos el cruce de los Andes. El 17 de enero de 1817 es la fecha en que se considera que se inició el cruce de los Andes. Y esto lo refiere... Carlos Eduardo Larrosa, investigador del Instituto Nacional San Martiniano, Y afirma también que si bien no existe consenso unánime sobre el inicio del cruce de los Andes, se toma esa fecha, el 17 de enero. Puesto que eh, en una carta escrita por el propio San Martín, a su amigo Tomás Guido le expresaba lo siguiente, cito a San Martín, el 17 empieza la salida de la vanguardia. Las medidas están tomadas para ocultar al enemigo el punto de ataque. Si se consigue y nos dejan poner pie en el llano, la cosa está asegurada. En fin, haremos cuanto se pueda para salir. Pues bien, si no, todo se lo lleva al diablo. Así le comentaba San Martín a su amigo eh, Tomás Guido en una carta. Eh, cómo iniciaba el cruce de los Andes. Ahora, recordemos que San Martín planeó el cruce de los Andes en seis columnas que se extendían por cerca de mil kilómetros aproximadamente de ancho entre la provincia de La Rioja y el sur de, la, de Mendoza, provincias de la República Argentina. Cada una de las columnas lo hizo en fecha diferente, pero se considera el 17 de enero como la fecha más importante, puesto que hay una cuestión numérica simbólica, expresa el historiador e investigador del Instituto San Martiniano Carlos Eduardo Larrosa, Y puesto que hay una cuestión numérica simbólica, decía, que es... Eh, teniendo en cuenta que San Martín fallece un, un 17 de agosto. Otros historiadores eh, llegan a fechar el cruce de los Andes como día 18 o 19 de enero. El cruce de los Andes forma parte del plan continental, el plan maestro eh, ...pensado, ejecutado por San Martín para poner fin al dominio español en América del Sur. Contextualicemos un poco esta acción. En 1815 se produce la batalla de Waterloo en Europa, derrotado Napoleón Bonaparte... De ...y habiendo retornado al trono español Fernando VII comenzó una implacable ofensiva en América para recuperar los territorios. Es en este contexto que San Martín, tras su experiencia como jefe del Ejército del Norte y luego de importantes intercambios de impresiones e información con Manuel Belgrano y Martín Miguel de Güemes, concibió un plan a escala local, regional y continental. Es decir, articula estos tres aspectos. ¿Eh? El inicio, eh, la piedra, el primer paso de este, de este plan fue el cruce de los Andes. Y esto nos muestra el estratega de fuste eh, que fue San Martín. Empe en pensar, coordinar y ejecutar una campaña tan complicada. Y... Por favor, no nos olvidemos que todos los elementos debió procurárselos. Hablaremos de esto más adelante. Además, eh, recordemos que San Martín, eh, eh, su primer destino fue en África, y en Orán, y desde ahí es trasladado hacia Aragón, en la frontera con Francia donde adquiere experiencia en un regimiento de montaña, puesto que se encontraba al pie de los Pirineos a una altura de 3.000 metros, donde aprendió todo lo necesario para librar la guerra de montaña. Eh, tengamos en cuenta que es ascendido oficial en este destino, en Aragón, y eh, participa de varias acciones, incluso acciones militares en Suele francés, eh, como la defensa del puerto de Port-Ventrés y el combate de Collier, donde luego de fuertes luchas con los españoles deben rendirse eh, y los franceses, en reconocimiento del valor demostrado por las tropas españoles, los dejan en libertad. Habiendo repasado el la carrera militar de nuestro San Martín en España, retornamos a América del Sur. En 1814 San Martín se hace cargo de la gobernación de Cuyo, a donde llegó con la idea de formar un ejército. Ahora, en octubre de 1814, en Chile, es decir, al poco tiempo de haber hacerse cargo San Martín de la gobernación de Cuyo, se produce la batalla de Rancagua, la desgraciada batalla de Rancagua en el cual los patriotas chilenos son derrotados por los españoles y los sobrevivientes cruzan la cordillera y se incorporan al ejército de los Andes. Así, durante los años 1815 y 16, San Martín se abocó a formar el ejército, reclutar soldados, entrenarlos, alimentarlos, tejer telas, diseñar y confeccionar sus uniformes, elaborar pólvora, fundir cañones. Toda esta hercúlea tarea la desempeña ahí en el campamento del Plumerillo, ubicado en las cercanías de la ciudad de Mendoza, donde estableció su cuartel general. Y ya que recordamos este aspecto, eh, mencionemos también a Fray Luis Beltrán, un cura franciscano que se hizo cargo de la fundici fundición de las armas, eh, preparó pólvora y tampoco no dejemos de mencionar a otro importante como Antonio Álvarez Condarco, alguien que eh, proveyó toda la cartografía para el cruce de los Andes. Nada se le pasó por alto a San Martín. Se entrevistó con los caciques de los pueblos originarios, a quienes solicitó permiso para pasar por sus tierras. Le explicó el proyecto a, estos, a estas tribus de pehuenches que fueron fundamentales en la gesta sanmartiniana. Ellos son los encargados de librar la Guerra de Zapa, Guerra de Nervios, un, lo que llamaríamos modernamente una guerra psicológica. Es decir, los encargados de transmitir información falsa y confundir a los españoles. También va a colaborar en esta Guerra de Zapa el patriota chileno Manuel Rodríguez, que formó grupos de insurgentes en la zona central de Chile ¿Eh? emprendiendo acciones eh, propias de una guerra de guerrillas y obligando a los españoles de distraer importantes recursos para tratar de controlar la región. Lo que denominamos guerra de zapas, creo que ya lo expliqué, ese sería lo que les consideramos hoy guerra de informaciones o guerra psicológica, cuyo objeto es desorientar al enemigo. Y el nombre Guerra de Zapa se lo debemos al eminente sanitarista argentino, el doctor Ramón Carrillo, que en una conferencia pronunciada en la Escuela de Altos Estudios del Ejército le dio ese nombre. También la llamó Guerra de Nervios, fundamental para confundir a los españoles en Chile. Pero bueno, entremos en tema. El 5 de enero de 1817 se realizó la ceremonia de la partida por parte de las tropas y se eligió a la Virgen del Carmen de Cuyo como patrona del Ejército de los Andes. Ese mismo día San Martín enarboló la bandera del Ejército de los Andes y el 9 de enero comenzó lentamente la marcha. El cruce de la cordillera se inició entre el día 12 y 19 de enero. La mayor preocupación y la que no lo dejaba dormir, como se lo cuenta a su amigo Tomás Guido, era, y cito textualmente a San Martín, era atravesar estos inmensos montes, decía él. Tal vez esto nos explique el estado de salud de San Martín padecía de úlceras, en algunas ocasiones vomitaba sangre, por lo que parte de la travesía del cruce de los Andes lo hizo en camilla. Ahora la iconografía lo presenta sobre un magnífico caballo blanco, observando de los alto, desde lo alto el marchar, el desplazarse de, de las tropas. Y esta iconografía obedece ser reconocido y memorizado esa imagen, con el nombre de San Martín, por los niños recién escolarizados de fines del siglo XIX y principios del XX. Sobre todo eran hijos de inmigrantes y se argentinizaban en las escuelas argentinas. Pero volviendo al estado de salud, sin duda, sin ser médico, ¿no? San Martín estaba afectado por lo que hoy de denominaríamos estrés. Te recuerdo, San Martín tenía... 38 años, va a cumplir los 39 en Chile, luego de Chacabuco, eh, y vivió hasta los 72 años. ¿eh? Y solo como un dato más, eh, a mediados del siglo XIX, la esperanza de vida, el promedio de vida de las personas oscilaba entre los 40 y 45 años. Y el Longevo San Martín vivió hasta los 72. Quiero traerte algunos detalles eh, para que tengas una mejor idea. El ejército de los Andes estaba compuesto por unos 5.000 hombres. Ya mencioné que 1.200 eran chilenos al mando del brigadier Bernardo de O'Higgins. Se utilizaron 1.600 caballos que se llevaban como la caballería de combate y más de 10.000 mulas. Todos los soldados eh, cruzaron montando mulas. La artillería estaba compuesta por 22 cañones que fueron desarmados y cruzados a lomo de, de, de mula, unas 2.000 balas de cañón, unos 9.000 tiros de fusil completaban el parque para los 5.000 fusiles con sus correspondientes bayonetas y unas... 600 granadas aproximadamente. Respecto a la alimentación, eh, se llevaron 600 reces eh, para contar con carne fresca, casi 4 toneladas de charqui. Eh, explico qué es esto, porque, puesto que muchos no lo conocen, es carne seca y salada. Esta carne seca, salada, se combinaba con cebolla, ajo, grasa y a todo esto se le colocaba agua hirviendo y se preparaba una especie de guiso, un guisado llamado Valdiviano, que se acompañaba con vino y aguardiente para que la tropa pueda soportar el frío nocturno y también el gran desgaste que significaba caminar cruzar la cordillera de los Andes. Ahora, todo este menú también sirvió para combatir el apunamiento o el mal de las alturas o zoroche, como se lo llaman algunas, algunos lugares de, de nuestros Andes americanos. En menor cantidad se llevó queso, ron y gran cantidad de galletas de maíz. Otro aspecto no menos importante fueron los gruesos uniformes y mantas de franelas tejidas en San Luis. Además se llevaron mantas para todos los soldados e incluso para los animales a los que se cubría en las noches. Avanzaban un promedio de unos 28 a 30 kilómetros diarios, soportando temperaturas que al mediodía podían llegar hasta los 30 grados y por la noche descender a menos 10. Otro aspecto menos conocido es que las columnas estaban conectadas mediante mensajeros llamados chasquis, vaquianos. Algunos de ellos pertenecían a los pueblos originarios, así San Martín tenía un cabal y real conocimiento de cómo progresaba cada una de las columnas. Eh, quiero recordarte, como te mencioné antes, que el frente en que se desplegaban las Seis columnas tenía un ancho de casi mil kilómetros y el cruce de la cordilleras unos 500 kilómetros. Ahora todos debían llegar de manera sincronizada a un punto común donde reagruparía sus tropas y marcharía sobre Santiago de Chile. Socialmente, el ejército de los Andes estaba formado por gauchos, mestizos, esclavos e indígenas. Todos los esclavos que prestaban servicio en el ejército de los Andes, de acuerdo a la orden de San Martín del 26 de enero de 1815, por la misma estableció que se transformarían en hombres libres, eh, sirviendo un año hasta concluida la presente Campaña. Ahora, ¿cómo obtuvo estos recursos? Todos los recursos necesarios, eh, que algunos de ellos ya fueron detallados, se los procuró el mismo San Martín. Para esto debió crear talleres, acopiar alimentos, reclutar hombres, entrenarlos, alimentarnos, reunir caballos, mulas, reces, todo preparado para el cruce de los Andes. Para todo esto fue necesario generar recursos como gobernador de Cuyo y modificó el régimen tributario aumentando los impuestos a los más adinerados, lo que provocó su desprecio, la ira de este grupo social. Eh, así que para obtener los fondos que necesitaba se dedicó a cobrar multas acudió a contribuciones voluntarias y en algunos casos forzosas en otras y también se apropió de los eh, impuestos destinados al gobierno central como derecho extraordinario de guerra. Es decir, su gestión al frente de la gobernación de Cuyo se dedicó a coleccionar enemigos. Y también esto nos va a ayudar a entender las persecuciones y el autoexilio a que debió someterse San Martín cuando retorna al país luego de Guayaquil. Eh, sus medidas políticas le granjearon el odio de los poderosos. ¿eh? Eh, Guillermo Furlong, un historiador clásico argentino, que analiza la obra de San Martín, en todo aspecto considera, sobre todo en esto de procurar los recursos, y lo juzga como, cito a Guillermo Furlong, una hazaña que raya la esfera de lo impracticable y de lo imposible. Ahora, la magnitud de la empresa sanmartiniana comenzó a dimensionarse en Europa a mediados de la década del 20, cuando el geógrafo Alexander von Humboldt dio a conocer el aspecto físico de la cordillera de los Andes. Así, comenzaron a considerar a la empresa sanmartiniana como superior al cruce de los Alpes que habían efectuado tanto Aníbal como Napoleón. Y para concluir, bueno, el 12 de febrero de 1817, San Martín libra la batalla de Chacabuco, a unos 55 kilómetros al norte de Santiago de Chile. Había ya reunido a todas sus tropas tres días antes, y derrotó completamente al ejército español tomando 600 prisioneros. Entre ellos se encontraban 30 oficiales capturando todo el valioso parque, parque. y en el parte San Martín destaca, no hay cómo ponderar la bravura de estas tropas. El 14 de febrero el ejército de los Andes entró en triunfal en Santiago de Chile. San Martín resume así, en 24 días hemos hecho la campaña, pasamos la cordillera más alta del globo, concluimos con los tiranos y dimos libertad a Chile. Así supongo que habrá celebrado con gran, con gran alegría su cumpleaños número 39. Así pasó la décima entrega de Repasado, quiero comunicarte que ya existe en Telegram un canal donde encontrás todos los podcasts, dicho canal se llama Repasado, todo con mayúscula y podés unirte. Antes de finalizar, quiero solicitar tu colaboración que difundas entre amigos, familiares y tus redes sociales este podcast. También puedes enviarme un mail a repasado2020.com Esta fue la décima entrega de Repasado. Soy Daniel Alaral desde Buenos Aires, Argentina, que se despide con mis mejores deseos para todos los oyentes del presente podcast. Desde ya agradezco vuestra atención y colaboración.